0: 接下来为你说的是扑街携手作品《命运重启》第十六章。前文说到，燕林为救丽君与雅萍，便去了罗伯特的约会。他知道罗伯特这人厉害，但没想到会这么厉害。抱住牺牲自己的决心，他也要为晨曦取得多一点关于罗伯特的讯息。远处埋伏的晨曦看到了燕林倒下。只能忍着悲伤，迅速地收起狙击枪，以最快的速度逃离那个地方，但无法控制泪水从他的脸庞滑落，在他撤离的路线上留下一滴滴悔恨的泪斑。罗伯特摘下了燕林脖子上戴的通讯器，此刻他已经解除了立场，向后方四个穿着黑色大袍的人招手，那四人便在他周围排成一道人墙。此刻，罗伯特也蹲了下来。额头冒汗，释放自己的脑波对罗伯特来说也是相当吃力的。即使他知道还有一个人，但自己现在也没有多余的体力去追捕那人了。他拿起了通讯器，虚弱的说道：“想救回你们的朋友，就带上另一个人来找我，我会等你们。但记住，不要太久，我没什么耐性。留着这个通讯器，找到他时和我联络，我会告诉你。”你们的朋友在哪里？晨曦听到收讯器杂音消失后，就传来了罗伯特的声音。晨曦不敢回话，他想起了燕林最后用生命换来的资讯和交给他的最后一项任务：找到萨比鲁，告诉他罗伯特的计划，远离这个疯子。却说萨比鲁现在在做什么？当萨比鲁离开燕林，回到家乡时，一切都已经和他记忆中的不一样了。贫民区的房屋大部分都被铲平了，露出地表上的黄土。仅有的几栋屋子也残破不堪，没有门也没有窗户，可直接看到屋内破裂的马桶。在这片土地上，还有几栋盖到一半的高楼，钢条和水泥等建材还堆在地上，墙壁上满是涂鸦，地上堆满了垃圾。昔日热闹、充满商人叫喝、小孩吵闹的市集也变得空荡荡的。看来已经萧条许久，沿途所见都是衣衫褴褛的老人，或栖身在毁坏的屋内，或躲在那几栋停工的建筑里。萨比鲁环顾周围，回忆着这里昔日的景象。他和其他的孤儿们穿梭在热闹的市集，趁摊贩老板不注意时偷拿水果和饼干，在车水马龙的街道上偷游客的皮夹，得手后快步跑向错综复杂的小巷内。有时还会闯进别人的家中，引起住户咒骂。但这些景象全都不复存在了，眼前只剩一片荒凉死寂。他大声叫着以往玩伴的名字：鲁迪、吉娜、佛恩、凯，你们在哪？空气中回荡着他的声音，好像自己正走在无人的沙漠一般。偶然有人听到他的叫喊，从角落中探出头来，但都是他陌生的脸孔。那些人看到萨比鲁后也没什么反应，又缩回自己栖身的角落。萨比鲁就这样一边走着，一边叫喊着：“比亚、乔登、亚伯、爱丽丝，你们在哪里呀、啊？”萨比鲁不知道这里为何会变成如此，他的朋友们都到哪去了？他就这样一路走着，一路喊，直到太阳下山，月亮挂上了天空，他也叫到了口干舌燥。便随意找个废弃的大楼休息，靠在冷冰冰的钢筋梁柱上，四周还有几只野狗正在垃圾堆里找吃的。萨比鲁纳闷着：这里到底发生了什么事？以往这一带虽然没有市区繁荣，但因为这些老旧的建筑和各式各样的摊贩，仍可吸引大批的游客前来。走在路上，还可听到住户喝住啤酒，大声交谈。那些游客、住户和他的玩伴们都到哪去了？正当他仰望着满天星斗的夜空，陷入回忆时，远方传来一阵急促的脚步声和咒骂声，正朝着他的方向跑来。萨比鲁不知道对方是什么人，便移动到光照不到的地方，藏身于黑暗之中。随着人影愈来愈近，他逐渐看清楚情况：有两个人跑在前头，是一男一女。后方有四个身材较高大的男子，拿住铁器和球棒紧追在后。后方追逐的一人看距离差不多了，举起了球棒朝跑得较慢的女子背部打去。空气中传来一声闷响，那女子的背部受到重击，向前踏了几步后便扑倒在地。在她前方逃跑的男子听到声音也停下了脚步，转过身，见女子倒地，便叫道：“爱丽丝，起来啊，快起来啊！”此刻，那四个人围在那位叫爱丽丝的女子四周，面露贼笑。逃跑的男子对他们喊道：“你们叫我做的事，我都做了，你们还想怎样？”一名男子戏谑地说：“是啊，你做的不错。”逃跑的男子回道：“那为什么你们还要逼迫我们？你答应过，只要我帮你们做了那些事，你们就会放我们一马的，你说过的。”另一个男子说：“是的，我是这么说过。不过那是几年前说过的话，那时候你们都还只是肮脏的小鬼。但现在你看，爱丽丝现在已经长大了。你瞧瞧现在的她，她那好身材。”其中一人笑道：“吵什么？等我们玩完，让你也玩一下就是了。”逃跑的男子愤怒地对他们叫道：“禽兽！你们根本就是禽兽！”对方有一人已经弯下腰，将那名叫爱丽丝的女子压在地上。爱丽丝无助地哭喊：“不要，鲁迪，救我！”原来那个逃跑的男子叫做鲁迪，他面前站着的是块头足足大他一倍的四个成年人。那叫爱丽丝的女人，则是他最重视的人。为了保护她，他被迫做了许多伤天害理的事，甚至出卖了自己的同伴。他一直把爱丽丝保护得很好，直到今天，这群家伙突然心血来潮地想要欺负他，鲁迪才会带着爱丽丝逃跑，逃离这个他本就不应该加入的组织。爱丽丝在地上不断地挣扎，哭喊求饶，但对方的力气太大了。那男人对爱丽丝的不配合感到有些烦躁，骂道：“臭女人，给我乖一点！”并举起巨大的巴掌打向爱丽丝的右脸，怕……空间中回荡的清脆的声响，这一声响也把一直不敢反抗的鲁迪打醒了。只听他大声的骂道：“妈的，我跟你们拼了！”鲁迪冲向那四人，但他手上什么武器也没有。对方挥动球棒就朝他的头打去。鲁迪举起手臂抵挡，但腰间又被人狠狠地打了一下，他吃痛地弯下了腰。但仍鼓起最后的力气往前冲，推开压在爱丽丝身上的男人。其中一人举起球棒就要朝鲁迪的后脑砸下时，却感到有人从后方抓住了他的球棒。接着是一阵巨大的耳鸣，有人朝他的两耳同时用力地拍了一掌。这一掌几乎要把他的意识给震飞了。那人站立不稳，就跪了下去。在月光的照射下。只见那人跪下的身后还有一道人影，另外三人转身一看，见是个右脸有着刀疤、一头黑色卷曲的短发、脸颊消瘦的少年。他们没想到，在这废弃的地方居然还有人，更莫想到这人居然敢对他们出手。但看这人年纪和鲁迪差不了不少，虽然有些出乎意料，但这群恶人平常耍狠惯了，也没再害怕，稍稍迟疑了一会。另外二人就拿起武器朝那少年打去，但那少年的速度比他们快太多了。在他们手臂正要挥动的时候，那少年手中的球棒已经重重地砸向了其中一人的脸，力道之强让那人整个往后翻了一圈，是正脸倒地。少年的另一手已经掐到了另一人的脖子上，那人感觉到好似有铁钳般夹着自己的脖子，接着就被那少年整个抬了起来。又抛向那个之前压在爱丽丝身上的男人身上，接着那少年就拿起球棒砸碎了其中一人的膝盖，骨裂的声音在夜里显得格外清脆。那少年又捡起铁棍，猛烈的刺向一开始压在爱丽丝身上那男人的腹部，铁棍刺透了那可恶的坏人，将那人牢牢的钉在地上。鲁迪原本趴在爱丽丝身上，已经准备好挨一顿揍了。甚至有了会被打死的心理准备，但见那群人一瞬间都倒在地上，他感到莫名其妙，转过了身，看到了那个少年。就听那少年露出微笑，对他们说道：“好久不见，鲁迪，爱丽丝。”鲁迪一开始还认不出眼前的少年是谁，瞧了好一会，才叫道：“萨比鲁，是你吗？真的是你！”他开心的拉着爱丽丝站起来。看到以前和自己一样高的萨比鲁，如今已经比自己要高出一个头了。爱丽丝却转过身去，因为她的衣服已经被坏人扯破了。萨比鲁脱下自己的衣服递了过去，让爱丽丝穿上。二人见萨比鲁露,露出结实的身材，都发出了惊叹之声。以前那个瘦巴巴、全身都是乌青的少年，已经脱胎换骨，完全不一样了。他们就这样看着彼此。都有好多话想和对方说，但一时间又不知道该从何开口。一旁还充斥了那群恶人呻吟的声音。萨比鲁觉得故人相遇这样的配乐有点煞风景，便说道：“我先让这些人安静一下，我们再好好的聊聊。”说着就走向那些已经倒下的人身旁，对着他们狠狠踢去。这几个刚才还恶狠狠的巨汉，在萨比鲁眼前就像个玩具一样。晕了过去。之后，萨比鲁、鲁迪和爱丽丝三人围成圆圈，坐在水泥地上。萨比鲁先开口问道：“这地方怎么变成了这样了？大家都还好吗？”爱丽丝和鲁迪都低下了头。没过多久，爱丽丝掉下了眼泪，说：“吉娜死了。”萨比鲁想起了那个绑着咖啡色辫子的吉娜，小时候。吉娜会假装向路人问路，萨比鲁就趁着游客分心的时候偷对方的皮夹。他们两个合作无间。现在听到吉娜已经去世了，忍不住一阵感伤。过了一会，萨比鲁又接着问道：“是谁干的？”鲁迪说：“是华沙的人干的。华沙是当地的恶霸，手底下有一票狠人。”萨比鲁这群孤儿小时候就常受到那家伙的欺负。鲁迪又接着说：“乔登和比雅也被打死了。”萨比鲁听完后叹了口气，抬起头看着天空，想到当初要是自己没有随着丽军踏上火车，自己的下场也将会是如此。萨比鲁接着问起其他人的下落：“佛恩、林和亚伯呢？”鲁迪说。佛恩和亚伯和我一样，被迫帮其他的帮派做事。林则是，鲁迪不知为什么没有说下去。萨比鲁着急的追问：“林怎么样了？”在他们那群小鬼中，林的年纪稍微大一点，很漂亮。在当时，他们那群小鬼头没有一个不偷偷暗恋林的。爱丽丝小声的说道：“林被他们卖到了欲望之屋。”欲望之屋是当地最著名的俱乐部。萨比鲁问道：“多久的事了？”鲁迪说：“这是一年多前发生的事。”萨比鲁问道：“这里为什么会变成这样？”鲁迪说：“二年前，势力强大的迪艾家族进入这里，他们有很多的钱和人，很快在华沙的地盘外建立起了自己的势力，开了赌场、夜总会和酒店。”把大部分的游客吸引过去，华沙则是继续扩展他的毒品和黑市交易。像我们这样的孤儿，只要不帮他卖东西，便会遭受毒打；而像吉娜这样的女生，就会被他们抓走。这两个帮派时常打来打去，要生活就得投靠其中一方。我就是在帮华沙做事，这些人都是华沙的人。佛恩和亚伯则是在替迪埃家族做事。萨比鲁点点头，表示可以理解，但他仍不明白为什么这里会变成废墟，便问道：“那这些没盖完的大楼跟拆一半的房屋又是怎么一回事？”鲁迪说：“华沙跟迪埃家族都想将贫民区大片的土地占为己有，这里就成了两大势力火拼的地方。许多人就这样无故地卷入帮派斗争而丧命。这里住的大多是穷人。”根本没人关心我们的死活，因此我们只能逃离这个地方。当这边的资源被掠夺一空后，就变成现在这样了。现在的人都到了车站后面下登波大桥的对岸去了，这边成了一座死城，没有食物，没有水，没有游客，只有自我放逐、不想归附任何势力的人，等死的人才会在这里。听完鲁迪的话后，萨比鲁感叹地说。没想到几年的时间，这里变化居然这么大。鲁迪和爱丽丝回想起这几年为了生存所做过的事，和同伴们的死亡也都忧伤起来。一阵沉默后，爱丽丝问萨比鲁：“你呢？你到哪去了？怎么突然间就消失了？为什么现在又回来了？”萨比鲁便将自己的遭遇说了一次，自己是如何遇到利军等人。为了帮他们保密，自己的脸上挨了一刀；为了警告他们被坏人抓走，而和他们上了火车，到过诡异的医院和深藏在地底的古城，一直到自己是如何跟着燕林修炼，学得这一身的本领。鲁迪和爱丽丝听完后，简直不敢相信，以前那个瘦弱、被欺负的最惨的小贼，居然有这么一段惊险的遭遇。要不是亲眼看到萨比鲁把四名壮汉击倒，肯定觉得他是在吹嘘，两人都大瞪着眼睛看着眼前这个既熟悉又陌生的同伴。萨比鲁也看着眼前的二人，鲁迪双手一直按着被铁棒打到的腰部，爱丽丝更是狼狈，全身都是擦伤，刚才更险些被恶人侵犯。不知为何，萨比鲁想起了自己对燕林说过的那句话：“我绝不会让你失望。”自己不正是为了保护这些同伴不再受人欺负，不再让人侮辱而回来的吗？他站了起来，看了看荒凉的四周，深吸了一口气，对二人说道：“我会将一切恢复正常，从今以后没有人可以再欺负我们。”鲁迪问道：“你打算怎么做？”萨比鲁坚定地说：“首先要找回我们的同伴，我需要你们的帮忙。”爱丽丝问道：“怎么帮？”萨比鲁说：“带我去找林。”爱丽丝和鲁迪对望了一眼，眼里充满了害怕。萨比鲁说的可是要去欲望之屋，那是华沙的地盘，而自己才刚从华沙的手中逃了出来。想到要是再被他们抓到，可以想象自己的下场会有多凄惨。萨比鲁看出他们脸上害怕的神情，猜想他们还不信任自己，便说。没关系，你们只要告诉我该怎么找到他就好了。”鲁迪说，“这个时间，林应该在欲望之屋的表演室。”萨比鲁不懂什么是表演室，便问道：“那是什么？”鲁迪说：“表演室是欲望之屋一楼通道旁的透明橱窗，女生会在里面跳舞，吸引客人。现在这个时候，他们才正准备开始表演而已。如果要去，就要赶快。”萨比鲁又问：“那在哪里？”鲁迪说了方向后，萨比鲁说道：“那你们先在这边躲好，等我带林回来。”正转身要走时，萨比鲁瞄了一眼躺在地上的四人，问鲁迪：“这四个哪一个是带头的？”鲁迪指着刚才那想要侵犯爱丽丝的那人，萨比鲁便将其余三人了结了，告诉鲁迪：“看好他。”别让他死了，我还有话要问他。接着就朝鲁迪所说的方向奔去。萨比鲁来到了夏登波大桥的另一端，一下桥就立刻看到一栋华丽的建筑物，外墙上闪亮的霓虹灯写着“欲望之屋”几个大字，门外停满了昂贵的跑车，门口处还用红线区分成两区，打扮新潮的年轻人与穿着西装的中年人在红线内排着队。看起来比较有派头的人则由 VIP 入口直接进入。萨比鲁是直接朝 VIP 的入口走去，门口的保镖一看萨比鲁的打扮就不像是有钱人，便拦住他，轻蔑的说道：“这边不是你这种角色。”后面的话还没讲完，萨比鲁就给了他一记上勾拳，将这个壮汉打飞，撞到后方的大门，把门都给撞开了。壮汉手上的名单和钢笔也掉落在地。萨比鲁捡起了名单，收在口袋，走了进去。一旁的人看到打架，便鼓噪起来；见到门开了，就一窝蜂地挤了进去。一走进里面，萨比鲁就感受到震耳欲聋的派对音乐。走道是由一块块会变色的亚克力板拼成，走道的两旁是一片片透明的大玻璃，玻璃内是一个小小的舞台，里面有钢管，女人正在橱窗内绕住钢管。百姓敢撩人的姿势。萨比鲁一边往内走，一边看着橱窗里的女人，从中寻找记忆中林的身影，一直来到走道的中央，他停下了脚步，因为他看到一头长发的女人正对着橱窗外的人摆姿势。萨比鲁认出来了，这个女人正是林，但是林没有并认出萨比鲁，以为萨比鲁和他身旁一个染着绿色刺猬头的少年是一伙的。他仍继续在钢管上卖力扭动着身体。萨比鲁看着林的双眼，仿佛看到了一具没有灵魂的机器。林被这群人变成了一个提供性服务的机器。萨比鲁想到了以往林的种种模样，感到无比愤怒，对这群眼里只有欲望没有人性的人打从心里憎恨。萨比鲁一把抓起那少年的头，猛力地朝玻璃撞去。那少年登时被碎玻璃刮得满脸是血。头还卡进了玻璃箱内，萨比鲁又朝他在玻璃墙外的身体补了几脚，直到将囚禁着林的玻璃墙整片弄碎。这突如其来的举动把一旁的客人都吓傻了，立刻跑了出去，也把橱窗内的林吓了一大跳，蹲坐在角落，害怕地看着眼前这个脸上有刀疤的少年。萨比鲁看到林的眼神，露出了一点人性，不像刚刚那样。即便是充满着恐惧，萨比鲁对林温柔地说：“林，我是萨比鲁啊，还记得我吗？”林盯着眼前这个少年，一时没有反应。萨比鲁说：“别怕，我是来带你回去的。”说着，他脱下了那个倒霉少年的衣服，让林穿上，牵起林的手，往通道底部跑去。林身不由己地被这强壮的少年拉着走，害怕地问道：“你要带我去哪？这是条死路。”萨比鲁对林说：“放心，路是由人开的。”萨比鲁早已看到走道的底部，虽然是一面墙，但上方的窗户足够他俩穿过去。他随手抓起一个寻欢客，猛力地朝窗户掷去，哐啷一声响。西装男的身体就撞破了窗户，摔到了另一边。萨比鲁抱起了林，像猫一样轻巧地跳了过去。林躺在萨比鲁的怀里，在夜色中端详着这个少年，像是突然想起来什么，惊讶地说道：“我想起来了，你是萨比鲁。”萨比鲁没有停下脚步，仍快速地朝贫民区的方向奔跑，笑道：“我刚才不就说过了吗？”两人一直跑到了那栋废弃的建筑物里，放下了林。林看到爱丽丝和鲁迪也在这，地上还有四个人。他看过，这些都是华沙手下的人。现在他完全搞不清楚这是怎么一回事了。鲁迪和林打了声招呼，爱丽丝也对林点了点头。林一头雾水地问道：“你们怎么在这里？他们又发生了什么事？”林疑惑的一会看着鲁迪，一会看着爱丽丝和趴在地上的四个人，最后眼光停在了萨比鲁身上。萨比鲁知道这一切又得重头说起，但此时他还有更重要的事情要做，便对爱丽丝说：“可以帮我和林解释一下吗？”爱丽丝点点头。萨比鲁接着说：“可能要请你们到旁边一点去聊了，因为我还有事情要问这家伙。”而他待会可能会有点吵。此时，鲁迪和爱丽丝对于萨比鲁所说的话已经没有任何怀疑了，便带着林到远处的角落，把刚刚萨比鲁对他们说的事再讲述一遍。见他们三人已经离开到听不到自己讲话的距离，萨比鲁便摇晃着插在壮汉肚子上的铁棍，那壮汉就从原本昏厥的状态下痛醒过来。惊恐地望着眼前的少年，萨比鲁对这家伙也丝毫不留情。在萨比鲁的折磨下，说出了他所知道的一切。原来，现在整个城市的发展都集中到下登波桥那里。桥的左岸是外来势力迪艾家族的地盘，右岸则在地头蛇华沙的掌控中。这片贫民窟在两大帮派的争夺下成了废墟。萨比鲁将那张 VIP 名单拿给那个壮汉看，那壮汉说：“名单上有政治家、银行家、军火商与其他小帮派的首领，都是华沙的合作伙伴。当然，这些唯利是图的家伙也同时替迪埃家族做事。”大致了解了这座城市的势力后，萨比鲁便问：“和鲁迪一样生活在贫民区的孤儿和住户们都到哪去了？”那壮汉说：“长相还可以的女生。”向士林就被他们抓去欲望之屋，男孩则是负责运送货物。但大多数的人都在两大帮派火拼的时候死亡了。接着，萨比鲁问到了佛恩和亚伯，那壮汉表示并不知道这二人是谁。萨比鲁又问道：“你认识吉娜吧？绑着咖啡色辫子的小女生，有着一双大眼睛，跑得很快，大概有这么高。”那壮汉说道。我不认识，我不知道你说的是谁。萨比鲁说：“没关系，他已经死了，被你们害死了。”那壮汉听到萨比鲁的语气有变，哀求地说道：“这不关我的事，我根本不认识他。”萨比鲁站了起来，望着天空，哀伤地说道：“没关系，这不重要，他已经死了。”萨比鲁就这样看着天，而那壮汉。则是瞪大眼睛看着他，不知道这少年下一步要对自己做什么，不敢说话。过了好一会，萨比鲁才又低头看着那壮汉说：“你想活还是想死？”那壮汉急忙道：“当然是想活。”萨比鲁说：“你们利用我的同伴，让他们去对付自己的朋友，出卖了自己的灵魂。现在是你们付出代价的时候了。”你要告诉我如何进入华沙的别墅，他的行程和那些所谓的 VIP。如果你不知道，那你对我就没用了。那壮汉眼见有生机，赶忙回答：“我知道，我知道，我就是负责华沙别墅的守卫。华沙很信任我，你看他连欲望之屋都交给我管理，所以我才认得 VIP 名单上的每个人。”萨比鲁说。很好，现在开始你为我做事。记住你新老大的名字，萨比鲁。接着，萨比鲁从口袋中拿出了一个小东西，用力的拍入了那壮汉的后脑上。那小东西插入了壮汉的脑后，立刻长出道沟，深深的插入皮肤内。那壮汉痛的差点晕了过去。萨比鲁说道：“这是一颗炸弹，只有我可以启动。”接着，萨比鲁将那根插着壮汉的铁棍拔了出来，替他上药包扎，问了那壮汉的名字。那壮汉回：“安东尼。”萨比鲁又从旁边已经死去的艺人身上拿出了手机，说道：“我要你回去，把那些 VIP 都约到欲望之屋，我想跟他们好好的聊聊。”安东尼说：“我需要一个礼拜的时间，才能再把这群人聚在一起。”萨比鲁说：“可以，现在你可以走了。一个礼拜内我没收到讯息，你知道会如何？”说话的同时，萨比鲁从口袋拿出了一个按钮，一压下，安东尼脑后便发出滴滴的警示声。安东尼紧张摸自己的后脑，摸到了像一个弹珠的东西镶在头皮上。滴滴声愈来愈急促，安东尼恐惧地看着萨比鲁。在第三秒的时候。萨比鲁松开了按钮，声音就消失了。这个举动只是要让安东尼知道自己是玩真的。见安东尼还没有动作，就这样躺在地上看着自己，萨比鲁又说道：“我要是你，就会把握时间回去准备那些事情。”安东尼此刻才意会过来，连滚带爬的朝下登波大桥的方向离去。萨比鲁回来的第一晚。便是漫长的一晚。第二日，萨比鲁向鲁迪询问佛恩和亚伯的下落，鲁迪说佛恩和亚伯都在迪艾家族开设的百花天堂赌场里工作，萨比鲁便又独自前往寻找以前的伙伴。百花天堂赌场是由教堂改建而成，迪艾家族把这个救赎人们灵魂的地方变成了展示人性贪婪的场所。萨比鲁在人群中寻找佛恩和亚伯的身影，绕了一大圈也没找到他们两人。赌场二楼是私人赌场，只有更有钱的人才有资格进去。萨比鲁正想往二楼走去时，现场出现了一阵骚动，看样子是有人在赌桌上起了冲突。就在这时，两个少年从人群中穿过，拿着武器就朝闹事的人打去，那两人当时头破血流。倒了下去。其中一位少年大声地向其他客人喊道：“敢在这里闹事，就是这下场！”接着，那两个少年一人抓着一个闹事人的脚，往角落的方向拖去。萨比鲁认出了这二个少年，正是他要找的佛恩和亚伯，于是跟了过去。只见佛恩和亚伯将那二人带进一个小房间，关上门后，又是一阵痛殴。萨比鲁开了门进来。见那房间是个密闭的空间，周围放着各种工具，工具上面还带着血迹，看来是专门用来惩罚闹事者的地方。看到有人进来，佛恩和亚伯就不客气地叫道：“滚出去！”一边手还没停下，狠狠朝那二人打。萨比鲁说道：“佛恩，亚伯，是我呀、啊，萨比鲁。”这时他们才停下手。看着萨比鲁，好一会才认出他。萨比鲁比印象中长高，也长壮了不少，但那发型和消瘦的脸蛋却一点也没变，只是脸上多了一道疤。佛恩说道：“你怎么来了？”萨比鲁说：“我来带你们回去的。”亚伯说：“回去哪？”萨比鲁说：“回去我们熟悉的地方，鲁迪。”爱丽丝和林都已经跟我在一起了，佛恩不屑地哼了一声，说道：“鲁迪那臭小子。”此刻，那两人已经被打得晕死过去了。亚伯问道：“你指的回去是回去那个贫民窟？”佛恩大笑了起来，说道：“回去那个吃不饱、穿不暖、每天受人欺负的地方？你在和我开玩笑吗？那里已经成为一片废墟了。”你知道吗？萨比鲁肯定地说：“我会把那里重建起来，就像以前一样。”佛恩嘲讽地说道：“就凭你，就凭你这个被华沙当成沙包的小鬼！你忘了是谁好几次帮你求饶，甚至还替你挨了几拳，才让你能爬回去你那用厚纸板做成的小屋里。”当他们小时候被欺负时，萨比鲁倔强的脾气总是换来别人的耻笑和更多的拳头。好几次都是佛恩替他下跪讨饶，对方才饶过了他。萨比鲁没有忘记这些事情，所以听到佛恩这样讲，他也不生气。萨比鲁说：“我跟以前不一样了，我有足够的能力保护你们。”佛恩摊开手，假意整理了一下自己的衣服，说道。我看起来像是需要被保护的人吗？说完，又恶狠狠地朝躺在地下的两人踢了几脚，说道：“这种弱者才需要被保护。”萨比鲁看着眼前的佛恩，在他身上找不到以往会踢弱者出生的感觉，取而代之的是一种张狂和一股被压抑的愤怒。萨比鲁继续说道：“相信我，我真的会想办法重建起那里。”那将是一个只属于我们的地方，一个不会再受任何人欺负的家园。亚伯说：“你知道吗？我们所认识的人都死得差不多了。吉娜、乔登、比娅和其他人，一切都是为了生存。我们不得不加入其中一方势力，然后替他们抓其他的同伴。”佛恩插口说：“我们过得很好。迪艾让我们管理这间赌场。”你看到我们身上的衣服了吗？不是以前那破旧的二手衣了。这里美女有美酒有钱，回去那破烂地方干嘛？佛恩走上前，用手指用力地搓着萨比鲁的胸口，说道：“看你饿成这个样子，是不是有好几天没吃饭了？你先管好你自己吧，废物！”眼前的佛恩已经不是萨比鲁所认识的人了，他变得和那些恶棍一模一样了。萨比鲁脱口而出的说道：“佛恩，你变了。”佛恩说：“我当然变了，因为我知道怎么生存。我比你还有其他人都知道怎么生存。”萨比鲁说：“不，你变得和他们一样了。”佛恩听到眼前这个以前常受他保护的小鬼，好像在教训自己一样，忍不住对着萨比鲁怒吼道：“你以为你是谁？我是不一样了。”我和乔登不一样，我和比娅、吉娜都不一样，所以我还活着，他们都死了。你听到了吗？他们都死了。说完，便用力地推了萨比鲁一把，将他撞到墙上，接着甩门离去。亚伯看着萨比鲁说道：“我不知道你消失了一阵子后又回来想干什么，但佛恩说的没错，你只是个说大话的家伙。如果你是来求我们给你一点吃的，”你可以直说，看在童年的情分上，我可以给你，还是你想加入我们，享受这一切？